0: βρισκόμεθα στο το 7ο κεφάλαιο της Σοφίας σειρά στίχος 33 Χάρις δώματος έναντι παντό ζώντος και επινεκρό μια μη χάρη δηλαδή η γενεοδορία σου να εκδηλώνεται προς κάθε ζώντα άνθρωπον και προς αυτόν ακόμη των νεκρών να δείξεις το έλαιό σου. Και ως προς την ελεημοσύνη προς κάθε ζώντα άνθρωπον μιλήσαμε και αναλύσαμε στον προηγούμενο στίχο τις προηγούμενη εβδομάδα ας πάρουμε μόνο ένα σημείο από τον στίχον αυτό από το κείμενο που αναφέρεται στου τους νεκρούς. βέβαια πρέπει να σας πω ότι με το έναντι παντός ζώντος μπορούμε για μια στιγμή προεκτείνοντας την έννοια του κορίου να πούμε ότι και οφείλεται και στα ζώα όχι μόνο εις τους ανθρώπους να δώσεις το, τη χάρη σου Την αγάπη σου Αλλά και για αυτό το σημείο Αν ενθυμίστε για τα ζώα Στο ίδιο κεφάλαιο Στο στίχο 22 είχαμε μιλήσει πέρυσι Διότι η αγάπη του ανθρώπου Δεν πρέπει να περιορίζεται Μόνο στου ανθρώπου, ανθρώπους Των Θεών του ανθρώπου, Αλλά και στη δημιουργία Όπως είναι τα ζώα Τα φυτά Και η άψυχος ύλη ο άνθρωπος που έχει μέσα του πνεύμα αγάπης πνεύμα ελέους προς κάθε τι από τα δημιουργήματα αισθάνεται αυτήν την αγάπη αλλά επειδή σας είπα μιλήσαμε για αυτά θα μείνουν μόνο στο θέμα του νεκρού πως μπορεί κανείς να δείξει το έλεος του σε έναν νεκρό; Α θυμηθούμε εκείνο το θαυμάσιον παράδειγμα του Τοβιτ προς τους νεκρούς εχμαλότους τους ομοφίλους του, τους Εβραίους. Όταν ήδη είχε εχμαλωτιστεί και ο Τοβιτ εις την ίνευή, βέβαια, χάρη του Θεού, είχε βρει κάποια θέση εκεί στα ανάκτορα και πέρασε καλά βέβαια πέρασε και αυτός μια μεγάλη περιπέτεια αλλά ενδύει αυτή την περιπτώση στην αρχή βολεύτηκε εκεί στην υπηρεσία των ανακτόρων και κατάφερε μάλιστα επειδή το προμηθευτής αγοραστής των τροφίμων του Παλατιού να μην τρώγει ό,τι έδιδαν οι μινεβήτε οι ασύροι εις τους Εβραίους αλλά να τρώγει ε, εκείνο που έλεγε ο νόμος φαίνεται ότι τότε στους εχμαλώτους ε, δίκην ας το πούμε με μια σύγχρονη έκφραση ε, στρατοπέδων παρότι ο Τωβίτη είχε σπίτι τώρα αν είναι το δικό του δεν, είναι το, δεν το γνωρίζουμε και φαίνεται ότι το συσίτιο δεν είναι τη το της ε, του. Δηλαδή δεν μπορούσαν να πούνε ότι θα νηστεύσομαι δεν μπορούμε ε, δεν θα φάμε αυτό το απαγορεύει ο νόμος του Θεού όπως το χοιρινό κρέας ή ό,τι άλλο Γι' αυτό το σημειώνει ο Τοβίτ και λέει ότι είχα την ευλογία να μου δώσει ο Θεός αυτό το προνόμιο ώστε να μην χαλάσω ε, την εντολή του Θεού και να τρώγω οτιδήποτε αλλά επειδή με εβόλεψε ο Θεός σε αυτή τη θέση Ήμουν αγοραστή Και είχα τον τρόπο να τρώγω εκείνο που επέτρεπε μόνον ο νόμος Είτε ο πολύ ευλογημένος άνθρωπος ο Τωβίτη Και πολύ φιλάνθρωπος Έδινε πολλές ελεημοσύνες στους πτωχούς Αλλά έδειχνε το έλεος του και στου νεκρούς Διότι τι έγινε το Πολλές φορές όπως οι Εβραίοι είναι αντίθασοι άνθρωποι αλλά και γενικότερα θα λέγαμε ένας λαός που είναι κάτω από μία κατοχή. βέβαια ε, αισθάνεται άσχημα και δημιουργεί καταστάσεις επαναστάσεως, αντιδράσεως. Θα λοιπόν ότι όσες φορές αντιδρούσαν οι Εβραίοι, όχι επαναστατούσαν, δεν μπορούσαν, ε, αλλά αντιδρούσαν, τους εσκόταιναν, οι ασύροι, τους πετούσαν από το τείχος, Τη πόλεως έξω και είχαν ρητός απαγορεύσει την ταφή αυτών των νεκρών προς τη Μωρία ο Τοβίτ επήγε με κρύφα τη νύχτα και έθαπτε αυτούς τους νεκρούς αυτό βέβαια του κόστισε πάρα πολύ του κόστισε ε, πάρα πολύ, έχασε τη θέση του λοιπά, Δεν είναι βέβαιο, όρασος το διηγηθώ, αλλά κάποια πεντηκοστή Συνέβη το εξής. <χει> Αφού βεβαίως είχε φύγει να γλιτώσει το κεφάλι του και μετά αυτός ο βασιλιάς ε, σκοτώθηκε, το σκοτώσαν τα παιδιά του και άλλαξε ο βασιλιάς και γύρισε πίσω έκανε πάλι το ίδιο πράγμα Το είχαν μάθει μερικί δικοί του και έλεγαν δεν έβαλε μυαλό το ΒΙΤ, κάνει το ίδιο για να πάθει τα ίδια. Τι συνέβη λοιπόν, κάποια γιορτή της πεντήκοστης, επειδή είχε αυτή την ευλογία να είναι στο παλάτι, το σπίτι του ήταν γεμάτο από αγαθά, το τραπέζι του γεμάτο από αγαθά, όψα πολλά, πολλά φαγητά. Ήταν τρεις. Αυτός, η γυναίκα του και το παιδί του. Παιδί μου του λέει, του το βία. Βλέπω ότι έχουμε πολλά αγαθά. Κοίταξε σε παρακαλώ. Πήγαινε στην αγορά. Και βρήκα έναν πατριώτη. Να έρθει να φάει στο τραπέζι μας. Και σε περιμένω. Με Σε περιμένω. Πράγματι, ο νεαρός το βία. Πετάχτηκε μέχρι την αγορά να βρει, αλλά αντί να βρει κάποιο ζωντανό, βρήκε έναν εστραγγαλωμένον Εβραίο. Δηλαδή, ένα Εβραίο που τον είχαν στραγγαλίσει και τον είχαν πετάξει σε μία γωνιά. Μόλι το άκουσε αυτό, ο Τόβιτ πολύ λυπήθηκε. Ανεπίδησα, λέγει ο ίδιο, προσέξτε ανεπίδησε, δηλαδή δεν σηκώθηκε με δυστυμία και να πει όχι και αυτός ο ευλογημένος τώρα ή ό,τι άλλο, όχι. Επήγε και τον πήρε από την αγορά, κάπου τον έκρυψε για να τον θάψει τη νύχτα. Αλλά ο νόμος έλεγε ότι αν έπρεπε να πιάσεις νεκρόν, τότε δεν μπορούσες να φας ούτε το πασχαλινό σου φαγητό, ούτε τις Πεντηκοστής ή μιας γιορτής στο φαγητό. Θυμηθείτε τους Εβραίους που έλεγαν «Δεν μπήκαν στο το Πρετόριον» ή «Να μην μιανθώσει» όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής που περιγράφει εκεί το πώς φώναζαν έξω από το Πρετόριον δηλαδή το δικαστήριο το διοικητήριο του Πιλάτου και δεν μπήκαν μέσα ή «Να μην μιανθώσει» και «Φάγωσει το Πάσχα» θα ενθυμίστε. Όμως αναγκάστηκε να μην φάγει και να μην μπήκε στο σπίτι του, εθεωρείται το ακάθαρτος για κάποιες ημέρες εθεωρείται το ακάθαρτος, ξέρετε δε τι του κόστησε αυτό <coughs> όπως κοιμήθηκε έξω σε ένα τείχο είχε βάλει δίπλα εκεί στη μάντρα του σπιτιού του είχε βάλει ένα κρεβάτι και όπως έβλεπε έτσι νύχτα ήταν εκεί λίγο στον τείχο δεν είχα προσέξει ότι ήταν μια, μια φωλιά από σπουργίτια και κουτσούλησαν τα σπουργίτια αυτά και έπεσε η ζεστή κουτσουλιά μέσα στα μάτια πώς έπεσε και τη φλώθη εκείνα τα οξεία της κουτσουλιάς ξέρετε έχει αμμονία μέσα είχε, και έχασε το φως του mm. κοιτάξτε τι, τι, τι τράβηξε ε, παρακαλώ επεκτείνω τη δίκηση για να σας πω ότι όταν κάποτε κάνουμε το καλό ε, έχουμε περιπέτειες μην το ξεχνάμε αυτό και δεν πρέπει να παρετούμε θα από το καλό, από την αρετή, μόνο και μόνο γιατί έχουμε περιπέτειες. Ωστόσο όμως δεν έφευγε ποτέ από το καθήκον του, από το να πάει να θάψει τους νεκρούς, διότι το θεωρούσε χρέος έναντι των νεκρών. Λέγει ο ίδιος «Και ήττινα εκ του γένους μου εθεώρουν τεθνικότα και ερημένον ο πίσω του τείχους μήνευοι» Έχθα από τον αυτόν. Αλλά Όμως Το, πώς, το πόσο Η μίσθη, ο το Β Δεν έχετε παρά Να διαβάσετε το βιβλίο το Β Στην Παλαία Διαθήκη Και εκεί θα δείτε ποιο ήταν Το τέλος αυτής της οικογένεια. Ωστόσο Ήθελα να σας πω Για αυτή την φροντίδα Και είναι η τελευταία φροντίδα για να νεκρών Είναι αυτό που λέμε κηδεία κηδεία από το κίδομαι κηδεύω κηδεμών θα πει φροντίδα φροντιστής φροντίζω το αντίθετο δεν του κηδεύω κίδομαι και τα λοιπά είναι το α και θα βρείτε τη λέξη αυτή πολλές φορές στην πατερική φιλολογία που θα πει όχι φροντίδα δηλαδή αναμελιά α και μάλιστα η ακιδεία θεωρείται ένα από τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα όταν δηλαδή κανείς δεν φροντίζει για τη σωτηρία του αυτή η πνευματική αφροντισιά Επανέρχομαι όμως η τελευταία φροντίδα για ένα νεκρό είναι η κηδεία αλλά ακόμη ένα έλεος γιατί περί ομιλία ομιλεί εδώ το χωρίων ένα έλεος προς τους νεκρούς είναι το μνημόσυνο προσέξατε το το μνημόσυνο μα όταν λέμε μνημόσυνο δεν εννοούμε όλη εκείνη την θεατρική παράσταση που μας κοστίζει κάμποσα χιλιάρικα γιατί περί θεατρικής παραστάσεως πρόκειται με λουλούδια, με μπλε με κλάματα, με λαμπάδες με... με με τραπέζια, με τα τάφτα, με καφέδες και ηλικία και όλα εκείνα τα πολλά και τα πολλά όταν λέμε μνημόσυνο, εννοούμε μέσα τώρα στον χριστιανικό χώρο πάντοτε εννοούμε να προσφέρεις το πρόσφορό σου και να δώσεις το όνομα του και κινημένου να μνημονευτείς τη λειτουργία επίμετρον αυτό είναι το κύριο μνημόσυνο μην το ξεχνάτε επίμετρον αυτό του μνημοσύνου είναι ένα πιάτο κόλυβα, απλά, το, στα οποία θα διαβάσει ο ιερέας την ακολουθία την, του μνημοσύνου. Αυτό είναι ή το τρισάγιο, τρισάγιο και μνημόσυνο ουσιαστικά είναι το ίδιο, είναι ίδια ευχή, μόνο που το μνημόσυνο έχει λίγα τροπάρια πιο παραπάνω. ήδη θα λέγαμε πιο λιτότερο το τρισάγιο, το νεκρόσιμο τρισάγιο από το μνημασύνο. Αυτό είναι όλο Αυτό θα πει μνημόσιμη. Και αυτή είναι η ωφέλεια Και είναι αναμφισβήτητη η ωφέλεια Είναι παράδοση Και πεποίθηση της Εκκλησίας Η μνημόνευση των Και κοιμημένων. Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα Πολύ, πολύ ωραίο παράδειγμα Από την Παλαιά Διαθήκη ε, Παράδειγμα μνημοσίου Είναι γραμμένο στο το Β' Μακαβαίων, το κεφάλαιο 12, 38 έως 45 στίχοι. Ο Ιούδα ο Μακαβαίος κάποτε είχε δώσει μία μάχη και ενίκησε βέβαια, αλλά εφανάστησαν αρκετοί άνδρες του. Όταν μετά τη μάχη πήγαν να σηκώσουν τους νεκρούς για να τους θάψουν, τότε αντελήφθησαν ότι μέσα εις τα θυλάκια των φωνευθέντων στρατιωτών, στις τσέπες ξέρω εγώ στους κόλπους εδώ μέσα από μέσα υπήρχαν υδρολατρικά α το πούμε έτσι φυλακτά, πως φαράμε το σταυρό μας ε, δεν φορούσαν βεβαίως γιατί δεν ήταν χριστιανοί δεν ήταν πρόχριστρο αυτά έτσι αλλά φορούσαν όμως κάποια σύμβολα υδρολατρικά όπως ειδωνολατρικό σύμβολο είναι να φορώ ένα πέταλάκι, μια μπλε χάμπρο, να φορώ καρδούλες, να φορώ εκείνα τα γνωστά και τα και Φορούσαν λοιπόν τέτοια ε, χρυσά, αργυρά ε, σύμβολα ειδωνολατρικά για να φυλακτούν από το κακό και Όταν το είδε αυτό ο Ιούδας, ο Μακαβαίος, εκούρισε το κεφάλι και λέει κοίταξε να είδεις γι' αυτό εφανέφθησαν αυτοί δεν τους επροστάτευσε ο Θεός επειδή την ελπίδα τους δεν την είχαν στον τον Κύριον, αλλά σε αυτά τα υδρολατρικά ε, σύμβολα και τότε βεβαίως τους μάδειψαν τους έθαψαν και σκέφτηκε να κάνει ένα μνημόσυνο υπέρ των ψυχών των πάντα στην Παλαιά Διαθήκη βρισκόμαστε και μάζεψε προς τούτο δύο χιλιάδες δραχμές έτσι λέει το ιερό κείμενο δύο έκανε έρανο μεταξύ των άλλων στρατιωτών των ζώντων που όλοι βεβαίω παραδειγματίστηκαν αυτό, από αυτό το, το φοβερό πράγμα το γιατί δηλαδή εφωνεύτησαν οι συνάδελφοί του και έστειλαν τα χρήματα εις Ιερουσαλήμ εις ναών για να θυσίες υπέρ των ψυχών των στρατιωτών αυτών όπως ο Θεός τους συγχωρήσει μάλιστα αξίζει <coughs> να σας διαβάσω το πως τελειώνει η περικοπή να σας διαβάσω το κείμενο γιατί είναι πολλής αξίας λέει προσαγαγήν περί θυσία να προσφέρουν θυσία περί δηλαδή για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες των στρατιωτών πάνει καλός και αστείο πράτων υπεραναστάσεως διαλογιζόμενος ο συγγραφέα του χρονικού των μακαβαίων σχολιάζει και αυτά είναι τώρα παλαιά διαθήκη είναι υγεία γραφή δηλαδή σχολιάζει και λέει ότι Πολύ καλά έκανε Και θεάρεστα πάνι καλός και αστίος, θεαρέστο Έπραξε Γιατί είχε πάντα στον ούτου Την Ανάσταση των νεκρών Υπεραναστάσεως διαλογιζόμενος Οι γαρμοί του προπεπτοκότας Αναστείνε προσεδόκα Περίσσον αν ειν και λυρόδε Υπερνεκρών προσέχεσθε γιατί αν δεν περίμενε, δεν πίστευε, ο Ιούδας ο Μακαβαίος την Ανάσταση των νεκρών, τρελό πράγμα θα ήταν, λυρόδες, τρελό πράγμα θα ήταν να κάνει θυσίες υπέρ των νεκρών. Αλλά έκανε τη θυσία υπέρ των νεκρών, επειδή επίστευε στην Ανάσταση των νεκρών. Και συνεπώς έπρεπε να συγχωρεθούν, Ήταν βλέπουν, της μετευσεβίας κοιμωμένης κάλλιστον αποκείμενων χαριστήριων ύστερα βλέποντας την αρίστια μηδί που μπορούσε να επεφυλάσσεται σε εκείνου που εκοιμήθησαν την ευσεβία, πέθαναν δηλαδή ευσεβώς οσία και ευσεβή η επίμεια ήταν λέγει ευσεβής και οσία αυτή Αγία αυτή η επίνη αυτή η σκέψη αυτό που έπιασε το μυαλό του να κάνει μνημόσυνο και υπέρ των στρατιωτών που είχαν αμαρτήσει όθεν περί των τεθνικότων των εξηλασμών επί ίσοντο της αμαρτίας απολυθείνε γι' αυτό λέει προσέφεραν αυτήν την εξυλαστήριον θυσίαν υπέρ των νεκρών δια να απαλλαγούν αυτοί από τι αμαρτίες του. βέβαια δεν θα μιλήσω περί πλημοσίδων ούτε περί της οφελίας που έχουν οι ψυχές δεν θα πω τίποτα για αυτά παρά μόνον εμένος την έννοια του χωρίου που σας διάβασα του χωρίου της Σοφίας Σύρα τι σημαίνει ότι φροντίζω, δείχνω το έλεός μου δια τους και Για Γι' αυτό αγαπητοί μου να κάνετε συχνά το έλεος αυτό στους κοιμημένους σα εκείνοι δεν μπορούν πια να κάνουν τίποτε ώστε να έρχεται η Εκκλησία υπέρ αναπαύσεως των συγχώρητων και όπως ο Κύριος συγχωρήσει θα μου πείτε υπάρχει έλεος και συγχώρησης μεταθάνατον σας ξαναλέγω ότι δεν μιλάω για τα μνημόσια γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα και άλλο που έχουμε μιλήσει μιλάω μόνο ότι η Εκκλησία μας έχει αυτή την πεποίθηση και πίστη, έχει αγιογραφική την μαρτυρία και ότι πράγματι υπάρχει ωφέλεια εις τους κεκκιμημένους. Ακόμη θα λέγαμε έλεος προς τους κεκκιμημένους, είναι η πραγμάτωση των παραγγελιών των. Όταν έδωσαν μια παραγγελία, είναι πολύ ιερά η παραγγελία των δεσμευόμενων πρέπει να την εκπληρώσουμε εκτός βεβαίω αν είναι τρελή ή κακοήθης όπως θα γνωρίζατε ότι ο Ηρώδης ο Μέγρας, αυτός που είχε επιχειρήσει να φωνεύσει τον Ιησούρ Νίπια ήταν τόσο κακοήθης ώστε ήξερε ότι όταν πεθάνει κανείς δεν θα κλάψει γι' αυτόν και για να ακουστούν κλάματα στην Ιερουσαλήμ πεθαίνοντα είχε δώσει εντολή όταν αυτό θα πεθάνει Να σφάξουν τους προύχοντας της πόλεως Ε βέβαια περιττό να πούμε Ότι εδώ δεν θα γίνει η παραγγελία του Όπως ακριβώς Ήταν και ο, ο ανίερος Εκείνος όρκος Του ηρώδου Του εγγονού του τώρα Του μεγάλου ηρώδου Ο οποίος ε, ντράπηκε λέγει τους προσκεκλημένους και τους άρχοντες της πόλεως και για, πώς, έδωσε όρκο και τώρα ζητάει αυτή η ανίερη θα λέγαμε σύζυγος δεν ήταν η γυναίκα του ήταν η του αδελφού του και η κόρη της ήταν η κόρη του αδελφού του ανίερα πράγματα εζήτησαν επί πίνακι την κεφαλή του Ιωάννου του Βαπτίστου Μπορούσε να είπε, Ναι, σου υπόσχομαι ότι θα σου δώσω κάτι, αλλά έστω και με θόρκο που δεν πρέπει να ορκιζόμαστε, αλλά όμω αυτό είναι ανίαρο πράγμα και δεν μπορώ να στο κάνω. Διότι ο Ηρόδη εκτιμούσε τον Ιωάννη τον τον, 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 τον Βαπτιστή και τον εφοβίτω και τον εθαύμαζε. Είναι γραμμένα μέσα στην διαγραφή αυτά. Αλλά δια του όρκου λέει και δια του παρισταμένου κτλ. έφτασε σε αυτό το φοβερό. Ε, βέβαια, δεν δείθεται θέμα όταν έχουμε τέτοιες κακοήθεις περιπτώσεις. Αλλά όταν όμως είναι μία λογική παραγγελία, μία ηθική και τα λοιπά, οφείλουμε να εκπληρώσουμε την παραγγελία του κινημένου. όπως ακόμη είναι και η Διαθήκη του. Ξέρετε, η Διαθήκη είναι ιερών πράγμα. Είναι η τελευταία του επιθυμία, την οποία πρέπει να την διατηρήσουμε δεν μην κάνουμε ρήξη της ε, Διαθήκης θεωρούμε πολλές φορές ότι έχουμε δικηθεί γιατί ο άλλος πήρε μια λουρίδα παραπάνω χωράφι και πάμε στα δικαστήρια να κάνουμε ε, ρήξη έτσι δεν λέγεται μου φαίνεται νομικά, ε, της Διαθήκης δεν είναι καλά πράγμα. δεν είναι καλά ή εκείνο το πολύ πολύ φοβερό επιτέλους αν και αυτό γίνει από τα παιδιά του γιατί νομίζουν ότι έχουν αδικηθεί κάποια από τα παιδιά του τέλος πάντων τι θα λέγατε όμως για την περίπτωση των εθνικών ευεργετών που άφησαν διαθήκη για ένα μνημείο και έρχεται μάλιστα αυτή η ίδια η πολιτεία να αναιρέσει δίδουσα το κακό παράδειγμα στους πολίτες της να ανερέσει την διαθήκη του διαθέτου κανεί Ξέρω εγώ ένα έργο και λέει θέλω αυτό να είναι σχολείο Και τι γίνεται μετά Όχι κάποιο καιρό λέει η πολιτεία Ξεκινάει σαν σχολείο Όχι κάποιο καιρό Τώρα δεν θα είναι σχολείο Θα είναι κλάμπ Λέσχι να χορεύουν Γιατί έτσι μας φωλέ. Μα δεν ήθελε ποτέ Αν το, τον ερωτούσαμε τον διαθέτη Θα ήθελε ποτέ να γίνει αυτό το κτίριο Ένας τόπος ξέρω, χορού και αμαρτωλότητος Θα λέγει όχι Ξέρετε δεν στην εποχή μας πόσε τέτοιε διαθήκες εθνικών ευεργετών καταπατήθηκαν και πρέπει να σας το πω ότι με τον τρόπο αυτό δίδοντας η πολιτεία αυτό το κακό παράδειγμα ένας που θα ήθελε να διαθέσει τα χρήματά του τα αντικείμενά του να γίνει ένα μουσείο ή ό,τι άλλο το σκέπτεται το σκέπτεται γι' αυτό δεν έχουμε πια εθνικούς ευεργέτες Όχι διότι έλλειψε η γενεοδορία, αλλά γιατί υπάρχει η ασυνέπεια της τελευταίας επιθυμίας του διαθέτου. Πάντως, η τελευταία πράξη Μια μιας φροντίδα. φροντίδος. Υπέρ του νεκρού είναι σπουδαία, που το αποκορύφωμα το βρίσκουμε εις την ταφή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού θα μείνει πάντοτε αιώνιο μνημόσυνον των μυροφόρων γυναικών του Ιωσήφ και του Νικοδήμου που με πολύ κίνδυνον γιατί λέγε τόλμησε εκεί να ζητήσει το σώμα ο Νικόδημος από τον Πιλάτον διότι ο κατατρεγμένος ήταν ο εγκληματίας ο Ιησούς ήταν το το, το πρόσωπο που αν ότι ανήκεις είσαι φίλος του Ήτανε πολύ επικίνδυνες εκείνες οι μέρες Γι' αυτό βάζει ο Ιερός Ευαγγελιστής Τολμήσα εισήλθεν προς προσφυλάτων Και ειτήσανε το, το σώμα του Ιησού Τολμήσας Έτσι αγαπητοί Βλέπετε εδώ Ότι το σώμα του Κυρίου έτυχε φροντίδα. Κατά πρόνοιαν Θεού Έτυχε φροντίδα. Το επήραν Το ενεταφίασαν Για να αποδειχθεί δε ύστερα από την ταφή και την ασφάλεια και την όλη εκείνη την ε, φροντίδα με τα σάβανα με τις κυρίες το ε γιώτα με τις λουρίδες εκείνες υφάσματος και με, τα, με τις αρωματικές κολώδεις ουσίες να αποδειχθεί στη συνέχεια και η Ανάσταση του Χριστού σαν γεγονός διαπιστωμένο Έκαναν μια θαυμασία πράξη ο Ιωσήφ και ο Νικόδημας Και μπορούμε να πούμε ήταν μέσα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής Ακόμη θα λέμε ε, ότι αν πρέπει να έχουμε μια φροντίδα, φροντίδα δια τους και Θα πρέπει για να δείξουμε ότι φροντίζουμε δια τους και Να φροντίζουμε και δια τα κημητήρια Ένα κημητήριο πάντοτε είναι οι όψεις, θα λέγαμε, των πρόσωπων του πολιτισμού ενός λαού. Αν τους νεκρούς δεν τους λογαριάζουμε και έχουμε αμελημένα νεκροταφία, φτιάχνουμε τις πλατείε μας, καλά κάνουμε. Φτιάχνουμε τις βρύσες μας στο χωριό μας, καλά κάνουμε. Αλλά όλα τα φτιάξουμε. Αλλά και το κημητήριο δεν πρέπει να το φτιάξουμε. Είναι πρώτο έργο Αγαπητοί μου το κινητήριο είναι μεγάλη υπόθεση Όπως και το στεοφυλάκιο Όταν θα βγάλουμε τους κοιμημένους θα γίνει η εκταφή Θα πρέπει το στεοφυλάκιο να είναι πολύ όμορφο Γιατί θα μου πείτε Είναι τιμή προς τους νεκρούς Και τιμή προς τους νεκρούς σημαίνει τιμή προς την εικόνα του Θεού Αν το θέλετε γι' αυτό βάζουμε λαμπάδες στους, στα, στους νεκρούς βάζουμε λαμπάδες και μάλιστα εκείνη η συνήθεια που υπάρχει να παίρνουμε πολλά κεριά και να τα ανάβουμε καθένας που εισέρχεται μέσα στο σπίτι είδατε ε, βρίσκεται σαν παγκαράκι εκεί παίρνει ένα κερί και το ανάβει αυτό δεν είναι πολυτέλεια ξέρετε τι θα πει αυτό χαιρετώ τον νεκρό τι είναι τρόπο όπως ακριβώς θα γίνει το ένας κανονιοβολισμός γιατί γεννήθηκε ένας πρίγκιπας έτσι εδώ το κεράκι είναι ο τελευταίος χεριθισμός του νεκρού που είναι η εικόνα του Θεού γι' αυτό και θυμιάζουμε το θέρετο των νεκρών ξαναλέγω επειδή είναι η εικόνα του Θεού έτσι δεν νομίζετε ότι κάθε νεκρός που αποτελεί εικόνα του Θεού πρέπει να τύχει τιμής και ακόμα πόσο περισσότερο που πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών βέβαια δεν θα χρειαστεί ένα περιπτήμενο θείο για να βγουν τα κόκκαλα σώκια βλαβή για να τα βρει ο Θεός για να αναστήσει τους νεκρούς δεν είναι το θέμα εκεί θα τα να το νομίζει κανεί αυτό το πράγμα αλλά είναι πάντοτε η τιμή και πάντοτε η έκφραση προς μία πίστη στην πίστη στη δανάσταση των νεκρών γι' αυτό θα πρέπει να είναι το νεκροταφείο και το οστεοφυλάκιο πολύ περιποιημένο δυστυχώς δεν είναι μπαίνει καινείς καμιά φορά μέσα σε ένα οστεοφυλάκιο χωριού μάλιστα και τον επιάνει φρίκι 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 δεν θα έπρεπε αυτό αν ποτέ έχετε δυνατότητε, έχετε κάποιο λόγο σε κάποιο τόπο που βρίσκεστε και θα θεωρούσα μεγάλη ευλογία και μεγάλη επιτυχία ένα από σας να το καταλάβαινε και να του εδίδεται η ευκαιρία να διορθώσει κάτι στο ένα χωριό θα ήταν πράγματι κάτι πολύ σημαντικό. Στίχο 34 του Ιδίου Κεφαλαίου του 7 Μη ιστέρη και μεταπενθούν τον πένθυσον. Δηλαδή, μη παραλείπεις την συμπαράστασή σου σε εκείνου που κλαίνε. Πένθυσε με εκείνου που πενθούν. Να ένα μέτρο θαυμάσιο, κοινωνικής συμπεριφοράς και μεταχής. Συνήθως, Αφήνω με εκείνους που περνούν θλίψεις και δάκρυα σαν δυσάρεστοι άνθρωποι Αποφεύγουμε τη συντροφιά τους γιατί μας καταθλίβουν Και μας δημιουργούν μια κατάσταση δυσάρεστη Και εμείς δεν έχουμε καμία νόρεξη Να είμαστε έτσι πενθούντες και στεναχωρημένοι και μελαγχολικοί Επειδή οι άλλοι είναι μελαγχολικοί Γι' αυτό λοιπόν μας είναι εκείνοι που πενθούν μας είναι δυσάρεστοι και όμως ο αληθινός κοινωνικός τύπος είναι όπως περιγράφεται από τον Απόσταλον Παύλον που δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούμε αυτήν την θαυμασίαν ρίσιν του Αγίου Πνεύματος χαίριν με και κλαίειν με τα, και κλαίει με τα 12,15 Το να χαίρεις με αυτού που χαίρουν και με το να κλαίς που κλαίνε όχι αντίστροφα, όχι χιαστή Όχι να χαίρεις με αυτόν που κλαίει Και να λυπάσαι με αυτόν που χαίρει Διότι τότε είσαι ευθανερός άνθρωπο, Είσαι κακός άνθρωπος Όταν χαίρεις γιατί ο άλλος λυπάται Ή όταν λυπάσαι Γιατί ο άλλος χαίρει Ποδρό Είναι κατώτερος ο άνθρωπος Ο οποίος παρουσιάζει αυτό το φαινόμενο Είναι ψυχή κακή Αλλά να χαίρεις με εκείνου που χαίρουν που δείχνει απουσία ζηλοτυπίας και να λυπάσαι με εκείνου που λυπώνται με εκείνου που πενθούν δείχνει πράγματι μια πολύ ωραία ψυχή ο Ιώβ βλέποντας τη μη συμμετοχή των συνανθρώπων του, του στον πόνο του τι πέρασε ο Ιώβ διαμαρτύρεται και λέγει εγώ επί παντή αδυνάτο έκλαψα Εστέναξα ειδον άνδρα εν ανάγκες Εγώ λέγει σε κάθε άνθρωπο που ήταν αδύναμος Δηλαδή είχε ανάγκες, ασθένεια Εγώ λέγει έκλαψα Και εστέναξα βλέποντας άνδρα να βρίσκεται σε κατάσταση δύσκολη Εν ανάγκες. Αλλά τώρα γιατί κανείς μένα. Δεν κλαίει και δεν με λυπάται Όλοι φύγαν Όλοι έφυγαν Από κοντά από τον Ιόγ Ύστερα είχε λέπρα Μην το ξεχνάτε αυτό ήταν γεμάτος πληγές Οπότε ήταν, Θα λέγαμε με τη σύγχρονη έκφραση Ήταν και επικίνδυνος Είχε μικρόβια Μου να πλησιάσεις Ακολύσεις Αστείο πράγμα Μακριά Αγαπητοί μου δεν θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει κανείς να λάβει τα μέτρα του σε μια περίπτωση που θα βοηθήσει τον άλλον χωρίς να κολλήσει κάποια μικρό δεν είστε θέμα δεν σημαίνει όμως ότι θα εγκαταλείψουμε τον άλλον ο οποίος είναι άρρωστος, ή πενθεί ή ό,τι είναι μην ξεχνάτε όταν κάποτε ενέσκεψε πανόλης ή στην Αλεξάνδρεια και αφέριζε πολλού, πότε τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού στην εποχή του Μεγάλου Αντωνίου ξέρετε ότι ενώ φεύγαν όλοι πανικόβλητοι από την πόλη για να μην κολλήσουν και αν κάποιος εκ των οικείων κάποιου σπίτιου ε, αρρώστενε τον έβγαζαν απ' έξω τον έβγαζαν στο πεζοδρόμιο δεν άφηναν μέσα στο σπίτι και έκλειταν το σπίτι βέβαια τότε δεν γνωρίζαν το θέμα μικρόβια αλλά εγνωρίζαν ότι είναι κάτι που κολλάς και εσύ, το παθαίνει και εσύ. Και έβγαζαν τον ασθενή έξω στον δρόμο και τους εγκατέλειπαν ή έφευγαν από το σπίτι και άφηναν τον ασθενή μόνο του και έπαιρναν τα βουνά κατά την έκφραση. Και πήγαιναν τότε οι χριστιανοί με κίνδυνο τη ζωής τους, ο Θεός ξέρει πόσοι από αυτούς που μπορεί να αρρώστησαν και περιποιούνται το αυτούς τους ανθρώπους. Για να μάθει άλλη μια φορά η ιστορία. Ποιοι είναι οι χριστιανοί. Και τι μπορεί να προσφέρουν οι χριστιανοί. Μόνο οι χριστιανοί. Ναι. Πάντως, κάποτε μπορεί τίποτα να μην μπορούμε να προσφέρουμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος πενθεί. Ο οποίος κλαίει. Τίποτα να μην μπορούμε να προσφέρουμε. Τι να του κάνουμε. Αλλά μια συμπαράσταση παρουσίας... Ή ένας καλός λόγος είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Απλώς η παρουσία μας. Να πάμε να μας δει. Έστω και να μην μι, να μιλάμε τίποτα. Απλώς να είμαστε κοντά τους. Είναι πολύ σπουδαίο πράγμα αυτό. Πάντως μπροστά στον άνθρωπο που υπάρχει ε, μπροστά του ο πόνος υπάρχουν δύο στάσεις. Είναι η πρώτη στάση Εκείνη που φοβείται ο άνθρωπος των πόνων Των θάνατων ε, Αισθάνεται ότι αφού η ζωή αυτή έχει πόνο Και θάνατο και πένθος και θλίψη Ελάτε να διασκεδάσουμε Ελάτε να το ρίξουμε έξω κατά το διλεγόμενο Ελάτε να ευβοχηθούμε Μάλιστα διαβάστε εκεί τα πρώτα δεύτερο κεφάλαιο Είναι τη Σοφία Σολομόντος Που λέει βρακίσω δίος Θα πεθάνουμε Τι άλλο θα έχουμε να κάνουμε στη ζωή αυτή Ελάτε να φάμε Να πιούμε Να γλεντήσουμε Να να κολυμπήσουμε μέσα στα αρώματα Όπως γράφει εκεί πέρα Και ό,τι άλλο Να αφήσουμε λέγει μνημεία Της ευρωσύνης μας Αυτό είναι η μία στάση Επειδή υπάρχει ο πόνος Ο θάνατος η θλίψη των κόσμων αυτών, ελάτε να κλείσουμε τα μάτια μας Ένα είδος και να πούμε ότι δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά πάμε να γλεντήσουμε είναι όμως και η άλλη στάση αγαπητοί μου εκείνη που προσεγγίζει τον πόνον και τον λιγοστεύει και τον πόνο και τη θλίψη προσεγγίζει και τον λιγοστεύει διότι όταν επισκεφθεί έναν άνθρωπο που υποφέρει, πενθεί, ό,τι άλλο τότε σε αυτόν δεν λιγοστεύει ο πόνος διότι έχει και ψυχικών πόνων όταν δει ότι εγκαταλείπεται αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε αυτές τις δύο στάσεις αναφισβήτητα θα λέγαμε ότι η δευτέρα περίπτωση είναι η φιλοσοφημένη είναι η ζυγισμένη είναι η σωστή γι' αυτό λέγει ο εκκλησιαστής ωραιότητα αγαθών πορευθείλε εις οίκον πέμπτος ή ότι πορευθύνε εις οίκον πότου καθότι τούτο τέλος παντός ανθρώπου και ο ζων δώσει αγαθών εις καρδίαν αυτού δηλαδή είναι πολύ καλύτερο να πάει κανεί στο σπίτι του πένθους εις οίκον πένθους παρά να πάει σε σπίτι φαγοποτιού εις οίκον πότου Δηλαδή σε σπίτι σε στέκει τα φορά θα βάζω και τέτοιε λέξεις σε στέκει διασκεδάσεως και γλεντιού γιατί λέγει ο θάνατος είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου πεθαίνει σήμερα αυτός πεθαίνει αύριο εσύ περνάει δύσκολα αυτός αύριο θα περάσεις δύσκολα εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν θα συμβεί αυτό σε σένα αν λοιπόν πας είναι το τέλος ενός ανθρώπου ο θάνατος για όλους βεβαίως τότε δεν θα γίνεις ο φιλοσοφημένος άνθρωπος δεν θα γίνεις ο πραγματιστής γιατί αλλιώτικα όταν κλείνεις τα μάτια σου γίνεσαι ένας ουτοπιστής σαν να ότι στον παρόντα κόσμο δεν υπάρχει πένθος δεν υπάρχει λύπη κλείνεις τα μάτια, μόνο τα μάτια μα για κλείσω τα μάτια τώρα κλείνοντας τα μάτια μου δεν σημαίνει ότι εσείς εξαφανιστήκατε από μπροστά μου απλώς δεν σας βλέπω και εκείνος που προσπαθεί να κλείσει τα μάτια του μπροστά στην πραγματικότητα της ζωής δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να στροφοκαμιλίζει όπως σας είπα προηγουμένως η πραγματικότητα είναι πραγματικότητα και ο ζων δώσει αγαθόνης καρδίαν αυτού και ο άνθρωπος που ζει λέγει ο εκκλησίας της, Ας το σκέπτεται για να ωφελείτε. Στίχος 35. Μη όκνη επισκέπτεστε άρρωστον εκ γάρτων αγαπηθήσει. Μη βαριέσαι να επισκέπτεσαι άρρωστον γιατί από τέτοια έργα θα γίνεις αγαπητός. Κανείς δεν αμφισβητεί αγαπητοί μου αυτή την αλήθεια γιατί ο άνθρωπος αγαπάται από τα έργα του όταν συντρέχει στην, στις, στα προβλήματα του άλλου, όταν έχει μια προθυμία από αυτό δεν γίνεται πράγματι πολύ αγαπητός ε. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι ποτέ δεν πρέπει να περιμένουμε την αρχή της αγάπης από τους άλλους ανθρώπους Η αρχή της αγάπης μας ανήκει και μας υποχρεώνει εμείς πάντα θα κάνουμε την αρχή Μην, πούμε ε άλλο άλλος θα δείξει την αγάπη του σε μένα, όχι θα δείξω εγώ την αγάπη μου σε σένα. <Και> μια τέτοια αγάπη στον άρρωστο συνάνθρωπο μας εξομοιώνει με τον καλό Σαμαρίτη της παραβολής του Ευαγγελίου είδατε αμέσως λέει επίρρησε από, από το ζώο του εκείνος ο καλός Σαμαρίτης και έσπεψε να δει εκείνον τον πληγωμένο που ήταν παρακείμενος εις την οδόν Ακόμη μια τέτοια αγάπη προς τον άρρωστον άνθρωπο Αν θέλετε γίνεται και κριτήριον ενημέρα ημέρα κρίσιος Που θα ακουστεί εκείνος ο βαρύς πια λόγος Ισθένησα και επισκέψα στένω <Λίλιο> Λέει ο Κύριος αρρώστησα και ήρθετε να με επισκεφθείτε θα σχολιάσω κάτι που πολλές φορές Το έχω πει Ο κύριος δέλαγε δηλαδή, Ισθένησα και με θεραπεύσατε Διότι μπορεί να μην διαθέτουμε Την ιατρική γνώση Μπορεί να μην έχουμε φάρματα Μπορεί να μην υπάρχουν φάρματα Μπορεί να μην έχουμε καν το θεραπευτικό Θα λέγαμε χάρισμα Δεν λέει τίποτα από αυτά Γιατί μπορούσαμε να υπούμε κύριε Δεν μου έδωσε το χάρισμα να θεραπεύω Τι είπε ο κύριο δεν με επισκεφθήκατε ποιος δεν μπορεί να το κάνει γι' αυτό ούτε χρειάζεται να είσαι για να επισκεφθεί τον άρρωστον άνθρωπο ούτε ιδικές γνώσεις ούτε ειδικά φάρμακα τα έχεις αυτά κατά να λόγο αλλά παίρνει το κάτω-κάτω το τελευταίο εκείνο που μπορούν όλοι να το κάνουν τι μια παρουσία ανθρωπιάς γι' αυτό λέγει Ήμουν άρρωστος Ισθένισε λέει ο Κύριος Και επισκέψασε με Με επισκεφθήκατε Στίχος 36 Εν πάση της λόγης σου Μη μνίσκου τα έσχατά σου Και εις τον αιώνα Πριν σας πω την απόδοση Του στίχου Σας λέγω μόνο ότι αυτός ο στίχος κατακλείει το έβδομο κεφάλαιο Είναι πολύ μεγάλης αξίας και σημασία και είναι από τα λίγα χωρία του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, που είναι ένας αδάμας και που πάρα πολλές φορές χρησιμοποιείται από την πατερική και την νυπτική θα λέγαμε θεολογία που είναι ένα σπουδαιότατο στοιχείο θα το δείτε στη συνέχεια που Σπουδαιότατο στοιχείων πνευματικού αγώνα. Τι θέλει να πει το χωρίον αυτό, εν πάση της λόγη σου, μυμνήσκου, τα έσχατά σου και ει τον αιώνα ούχα Σε κάθε σου έργο και σε κάθε σου λόγο να ενθυμίσει το τέλος τη ζωή σου και ποτέ δεν θα παρασυρθεί στην αμαρτία. Απλό, πιο απλό ελληνικά. Να θυμάσαι ότι θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Δηλαδή, έχει τη μνήμη του θανάτου, όπως λέγουν οι πατέρες, και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Αυτό το μεγάλο θέμα, η μνήμη του θανάτου. Εδώ αγαπητοί μου, ήθελα λίγο να μείνουμε κάπως πιο περισσότερο. Είναι γνωστό ότι η μνήμη του θανάτου δεν αφήνει περιθώρια για αμαρτία Αν ξέρεις ότι θα πεθάνεις Δεν αισθάνεσαι μέσα σου την επιθυμία να αμαρτήσεις Αν ξέρεις ότι αύριο πεθαίνεις Αύριο πεθαίνεις πραγματικά Ή θα σε εκτελέσουν ή είσαι και θα πεθάνεις Δεν έχεις όρεξη να κλέψεις Πέστε μου να κλέψεις Τι θα κάνεις Δηλαδή δεν έχεις όρεξη να αμαρτήσεις Δεν επιθυμείς να αμαρτήσεις Να μην χεύσεις Να απορνεύσεις Τι να κάνεις αφού πεθαίνει. Αν ξέρω ότι Απόψε θα πεθάνω Θα μαρτίσω σήμερα Όχι Βλέπετε λοιπόν ότι η μνήμη του θανάτου Δεν αφήνει περιθώρια Για μια αμαρτία Ο ο Ιωάννης τη Κλίμακος Έχει μια ολόκληρη ομιλία Πάνω στο θέμα της μνήμης του θανάτου από εκεί έκανα μία πολύ πρόχειρη και σύντομη επιλογή μερικών σημείων του που θα ήθελα να σας τα διαβάσω αυτά σε μια μετάφραση όχι κείμενο για να μην τον καιρό και με ένα πολύ θευγαλαίο σχολιασμό λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος Είναι ο έκτος λόγος του Αν έχετε την κλίμακα Μπορείτε σπίτι σας να διαβάσετε τον λόγο αυτών Και θα βρείτε περισσότερα πράγματα Η μνήμη του θανάτου Είναι καθημερινός θάνατος Προσέξτε Η μνήμη του θανάτου Καθημερινός θάνατος Δηλαδή Δηλαδή πεθαίνω κάθε μέρα Όταν έχω τη μνήμη του θανάτου Μα το ότι η ζωή είναι ανυπόφορη αν μπορώ να πεθαίνω κάθε μέρα, ο Απόστολο Παύλο σε άλλη περίπτωση λέγει ότι ε, κάθε μέρα πεθαίνουμε και λογίστημενο πρόβατα σφαγή και τα λοιπά. Κάθε μέρα πεθαίνουμε. Είναι άλλη ομως εκείνη η περίπτωση για ένα τυχόν επικείμενο μαρτυρικών θάνατων. Αλλά εδώ τι είναι αυτό. Όταν έχω τη μνήμη του θανάτου, πεθαίνω κάθε μέρα, ναι. Τι δηλαδή, σημαίνει ότι δεν δίδω αξία στη ζωή, σημαίνει ότι κατελήφθηνα από απελπισία, από απογοήτευση, από αδιαφορία προς την ζωή, αλλή μόνο. Αν ένας άνθρωπος αγαπητή μου καταληφθεί από αυτήν την κατάσταση, πιστέψτε με, είναι... Βέβαια μπορεί από ένα πολύ δυνατό γεγονός να το πάθει Αν χρονίσει, χρονίσει, χρονίσει Αυτό του γίνεται αρρώστια Μια αρρώστια που την εκμεταλλεύεται ο διάβολος Και μπορεί να σε στείλει και σε αυτήν ακόμη την αυτοκτονία Έτσι έχουμε γυναίκες επί που πενθούν Πέφανε ο σύζυγος ας πούμε Δεν λέω πηγαίνει γέννητο ούτε χτυπάω ξύλο Προσέξτε αυτά είναι Ιδωλατρικά πράγματα Πεθαίνει ο σύζυγος Δεν θα πεθάνει μια μέρα Η σύζυγος δεν θα πεθάνει μια μέρα Ένα από τους δύο πρώτος θα πεθάνει Λοιπόν Ας πούμε ότι πεθαίνει ο σύζυγος Και η γυναίκα μένει σπίτι Δεν έχει πιθανώς παιδιά Ακόμα χειρότερα Και τότε πέφτει σε μια διαφορία Δεν μαγειρεύει Περνάει έτσι Δεν σκουπίζει Δεν συγγυρίζει στο σπίτι της Και άμα τις πουλ, μα γιατί δεν τα κάνεις αυτά Μα δεν έχω καρδιά Πενθώ, είναι φοβερό Ώστε λοιπόν σκούπιζε και καθάριζες και έτρωζες Γιατί ζωσε ο σύζυγός σου Είναι πολύ κακό πράγμα Αυτό σημαίνει αγαπητή μου αδιαφορία πια για τη ζωή Για μένα δεν υπάρχει πια η ζωή Και τότε είμαι στα πρόστιρα για νευρολογική κλινική προσέξτε αυτά τα πράγματα να τα πολεμάμε μόλις πάνε δημιουργηθούν μόλις πάνε να εκολαθούν να πούμε προς Θεού, να με φυλάξει ο Θεός να πέσω στην απελπισία δεν σημαίνει λοιπόν η μνήμη του θανάτου καθημερινός θάνατος αυτό μνήμη θανάτου καθημερινός θάνατος που λέει ο Άγιος Ιωάννης σημαίνει ο καθημερινός θάνατος Των παθών και της αμαρτίας Αν θυμάμαι Ότι θα πεθάνω Θα θανατώνω Καθημερινά τα πάθη μου Και τις αμαρτίες μου Άλλο χωρίο, άλλο σημείο Όπως ο Άρτος Είναι αναγκαιότερος από κάθε Άλλη τροφή Έτσι και οι σκέψει του θανάτου Από κάθε άλλη πνευματική Εργασία Θεωρείται πνευματική εργασία Ξέρετε δε ότι η πνευματική εργασία είναι έργο η πνευματική εργασία δεν είναι πάνω μια δραστηριότητα αυτές με το γνωστό τρόπο η πνευματική εργασία λέγεται για εκείνο που κάνω στον εαυτό μου όταν κάνω προσευχή και μαζέω τον εαυτό μου και την καρδιά μου κάνω πνευματικό έργο και είναι πολύ ανώτερο από κάθε άλλο έργο ακόμη και από αυτήν την δραστηριότητα που μπορεί να κάνω σε μια λεγμασύνη είναι ανώτερο Μην το ξεχνάμε. Ε, λοιπόν εδώ, όπως ο Άρτος είναι αναγκαιότερος από κάθε άλλη τροφή, έτσι και οι σκέψει του θανάτου είναι μια άλλη πνευματική εργασία. Άλλο χωρίων. Η μνήμη του θανάτου δημιουργεί κόπους, λεπτολόγησε των αμαρτιών και γλυκία υποδοχή των ατιμιών. Τη λέξη ατιμίες τη βάζουμε εντός εισαγωγικών. Απελευθέρωση από βιωτικές Φροντίδες, αδιάλειπτη Προσευχή και φυλακή του νου Όταν θυμάσω ότι θα πεθάνει, Αυτό σου δημιουργεί Λέγει μια λεπτολόγηση των αμαρτιών Όχι να κατασκοπεύω τον εαυτό μου Ότι γιατί άγγιξα εδώ αμάρτησα Αλλά βλέπω όμως Εκείνο που είναι αμαρτία το βλέπω Και ακόμα Όταν έχω αυτήν την κατάσταση του θανάτου έχω μία γλυκία πολύ ωραία αυτό υποδοχή των ατιμιών με ατιμάζουν έξω οι άνθρωποι λένε, λένε κάτι άσκημα για μένα όχι γιατί, γιατί με αυτό όχι γιατί με αυτό με συκοφαντούν. είναι οι ατιμίες εντός πάντων εισαγωγικών που προσφέρουν στους χριστιανούς Α, ο χαζός Αυτέ οι ατιμίες πάντα εντό εισαγωγικών γιατί είναι, είναι παράσημα Αυτέ οι αδημίε είναι γλυκίτατε όταν έχει την μνήμη του θανάτου. Βλέπετε, ενώ δεν έχω τη μνήμη του θανάτου, έναν εναντίον εκείνου ο οποίο ετόλμησε να πει για μένα αυτά που είπε. Ακόμη με απελευθερώνει από βιωτικέ φροντίδε, εννοείται δηλαδή παραπανίσια πράγματα, μου δίνει την αδιάλειπτη προσευχή και το φύλαγμα του νου. Ακόμη. Άλλο απόδειξης μνήμης θανάτου, η θεληματική απροσπάθεια προς κάθε κτίσμα και η τελεία απάρνησης του ιδίου θελήματος. Ότι έχω τη μνήμη του θανάτου, απόδειξη είναι η θεληματική απροσπάθεια. Απροσπάθεια θα πει μη προσκόλλησης, όταν δεν έχω προσκόλλησης οτιδήποτε. Όταν δεν μαλώνω για τα χωράφια Έρχονται και μου λένε ότι «Σου πήρε ο πλαϊνός ένα κομμάτι μία λουρίδα από το χωράφι σου εξοϊκόπινα... Ε? Χρήμα...ε...» Και δεν έχω ετσι πιο ενδιαφέρον να βάλω φωνές και να τρέχω στα δικαστήρια και τα λοιπά, και τα λοιπά. Γιατί? Γιατί έχω τη μνήμη του θανάτου Η μνήμη του θανάτου Δημιουργεί αυτό το πολύ περίφημο πράγμα. <Ρι> να μην προσκολλάται ο άνθρωπος στα υλικά πράγματα. Και το ακόμη σπουδαιότερο. Να μην να απαρνείται τελείω το δικό του το θέλημα. Κόβει το ίδιο του θέλημα. Άλλο χωρί <Ρι> Δεν είναι πάντοτε καλή η επιθυμία του θανάτου όπως από ή από υπερηφάνεια. Είναι μερικοί που θέλουν τον θάνατον, τον επιθυμούν γιατί είναι σε κατάσταση απελπισίας ή ακόμα υπερηφάνεια σου λέει να πεθάνω και να δοξαστώ να με γράψει ιστορία να μου στήσουν και αδριάντα. δεν είναι λέγει καλή αυτή η επιθυμία του θανάτου αλλά όταν είναι εν αυτή η επιθυμία Έλεγε ο Ησύχιος ο Χοριβίτης ήταν ένας άνθρωπος που ήταν αμελέσπατος και αμαρτωλός και έγινε καταπληκτικός κάτι έπαθε κάποτε, είχε αρρωστήσει και για μία ώρα νόμιζαν ότι είναι πεθαμένος, νόμιζαν και είχε αποκτήσει μια γεύση νόμιζε μεταφέρθηκε σε ένα ένα όρομα Νόμιζα. και τόσο πολύ Μετενόησε, ώστε όταν συνήλθε, λέγει, σας παρακαλώ, κτίστε μου την πόρτα, εδώ του δωματίου, και θα να έξω. Πήρε στροφή 180 μοίρες, και λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, έλεγε ο ησύχιος ο χοριβήτης από το χορίβο, που μετενόησε βαθιά ότι αυτός που εγνώρισε τι σημαίνει μνήμη θανάτου, δεν θα μπορέσει ποτέ πλέον να αμαρτήσει. Άλλο κορίτσι. Δεν είναι δυνατόν, είπε κάποιος, δεν είναι δυνατόν να περάσουμε με ευσέβεια την σημερινή ημέρα, εάν δεν την λογαριάσουμε σαν την τελευταία τη ζωής μας. Μόνο αν πω ότι μπορεί να πεθάνω σήμερα Μόνο τότε Δεν θα μαρτύσω αυτή την ημέρα Δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε Με ευσέβεια την ημέρα μας Αν δεν πούμε ότι μπορώ να πεθάνω Βλέπετε δεν είναι μελαγχολικά πράγματα αυτά Για να το μιλάμε Αλλά δεν είναι τίποτα μελαγχολικό Τίποτα, τίποτα, τίποτα Είναι κάνει τον άνθρωπο ωραιότατο Και ανάλογα Θαυμάσει και όταν πέφτω να κοιμηθώ και πω ότι μέχρι το πρωί δεν ξέρω αν θα ξημερωθώ, τότε αυτό θα με φυλάξει από την αμαρτία. Διότι αν μου δοθεί η ευκαιρία να αμαρτήσω και πω ότι μπορεί να μην ξημερωθώ, τότε δεν θα αμαρτήσω. Και είναι αξιοθαύμαστο, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίματος, ότι κάτι παρόμοιο εξέφρασαν και οι Έλληνε φιλόσοφοι, οι οποίοι εχαρακτήρισαν την φιλοσοφία... Μελέτη θανάτου Κοιτάξτε πως είπαν την φιλοσοφία Μελέτη θανάτου Ωραίο αυτό Μελέτη θανάτου Όπως τον φεύγωνα Ο Πλάτων βάζει στο στόμα του Σοκράτους Αυτό που σας λέγω τώρα δεν είναι στο κείμενο Το προηγούμενο ήταν στο κείμενο Του Αγίου Ιωάννου Είναι από το σχολιασμό Και το παίρνω και σας το μεταφέρω όπως βάζει λοιπόν ο Πλάτων στο το το έργο του το διάλογο στο στόμα του Σοκράτους οι ορθώς φιλοσοφούντες αποθνίσκην μελετώσει και τότε θνάνε οίκιστα αυτή ανθρώπων φοβερών εκείνοι οι οποίοι ορθώ φιλοσοφούν δεν κάνουν τίποτε άλλο από του να μελετούν τον θάνατο γι' αυτό γι' αυτούς ο θάνατος δεν είναι φοβερός είναι πολύ ο λίγος φοβερός <coughs> και μπορούσε να το λέγει αυτό Σοκράτη ή ο Πλάτωναν θέλετε σε μια εποχή που ήταν άγνωστη η Ανάσταση του Χριστού πόσο περισσότερο θα λέγαμε αγαπητοί μου για εμάς τους χριστιανούς που γνωρίζουμε ότι ο Χριστός Ανεστήθη. Η μνήμη του θανάτου είναι φάρμακο ζωή. Πολύ παραπάνω ξαναλέγω ότι εμείς θα αναστηθούμε. Γιατί θα αναστηθούμε, Γιατί Χριστός ανέστη.